0: Te pedimos que nos ayudes y que nos des, Señor, un corazón humilde para recibir tu palabra. Que podamos, Señor, acatar a tu consejo, eh, Señor, con humildad. Así como tú eres humilde, Señor, queremos ser humildes y entender, Señor, que tú hablas en todo tiempo. Usa mis labios, usa mi vida, Señor, solamente como un vaso. Quitamos de en medio, Señor, todo pensamiento altivo, todo lo que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor, y que pueda venir, Señor, a nosotros la revelación de Tu Palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y Amén. Bueno, démosle un fuerte aplauso al Señor nuevamente, por favor. Quiero eh, desarrollar un poquito este tema eh, y quiero que vea conmigo, por favor. No sé si ya estoy conectado. Eh, bueno, aquí vamos... ok, ahí, dice eh, Gálatas 4.1, pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Note que eh, es heredero, pero está en una etapa que se le llama nefios, es un niño, eh, dice el diccionario que no puede hablar, que es un infante todavía, es un niño que todavía no se sabe defender, es un niño que no habla Pero es, es heredero, pero lo que no le permite realmente poder disfrutar de la herencia que es de él, es que es niño Y entonces no hay ninguna diferencia entre él y el esclavo, dice la Biblia Ahora, ¿por qué la Biblia compara a un niño con el esclavo? Porque entonces quiere decir que las actitudes de este nefios son como las, de un, como las de un esclavo. Y entonces vemos, eh, un, eh, ahí está la palabra heredero, dice que es eh, cleronomos, eh, que es eh, realmente recibir una porción o una partición. Eh, eh, dice el diccionario que es como con suerte, fíjese, heredero. Eh, bueno eh, cuando habla de suerte sería como que de, de pronto a alguien le llamen miren eh, le llamamos porque su tío fulano murió y le dejó 10 millones de dólares o sea quién se esperaría una llamada así va para ser heredero eh, realmente no sería suerte pero en Cristo dice que somos coherederos juntamente con él y entonces, eh, nosotros lo recibimos a Él porque lo necesitábamos, porque, porque recibimos la salvación, pero lo que no nos imaginábamos era que eso conllevaba que íbamos a ser herederos del, del reino, que nos iban a dar esa oportunidad. Amén. Eso, eso nadie se lo esperaba. O sea, yo no acepté al Señor porque yo quería una herencia realmente. Yo quería, pues ni entendía nada en ese tiempo, hasta que fui conociendo la Palabra de Dios y me di cuenta que con Él voy a reinar Sí, hago lo que tengo que hacer, pues, ¿verdad? O sea, no es tampoco porque nos podemos quedar en etapa de niños. Espiritualmente hablando, hay gente que se queda en etapa de niño y nunca pasa a la edad adulta. Ahora, a un niño no se le da la herencia. Eh, usualmente se dejan eh, personas, tutores que, lo van a, que van a manejar la herencia del, del niño, y se le da hasta que ya es adulto, hasta que ya es mayor de edad Y la puede manejar, mientras no Entonces quiere decir que si no crece y se queda como nefios No le van a dar la herencia, amén Y, y lo curioso es que lo comparan con el esclavo O sea, como que tienen las mismas características que el esclavo Y la Biblia dice que nosotros éramos esclavos Pero ahora ya no lo somos y no somos libres ¿Verdad? Entonces pareciera que el, 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 el heredero que es niño Todavía tiene las mismas actitudes de cuando no, no era cristiano. Y entonces tenemos que ir avanzando. Dígale que está a su lado, tenemos que ir avanzando. Dice que en Hebreos 12.16 de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Vaya, el, el, este el, el primogénito por haber nacido primero. Ya tenía el derecho de la herencia Y le daban el doble ¿A cuánto le gusta Le gustaría recibir doble? Por ser primogénito ya le tocaba el doble Ya tenía el derecho de la primogenitura Era su herencia por, por ley Al morir el papá a él le caía la bendición Pero fíjense que tenía dos cualidades Una que era inmoral fíjese, Y era profano y dice que vendió su primogenitura, vendió su herencia, la vendió por un plato de comida, por algo que era terrenal, algo que satisfacía el vientre. Porque sabéis que aún después, note, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ahora dice el Señor, aunque chíe aquel que despreció la bendición, ya no la puede recibir porque llegó otro y la agarró. O sea, qué triste sería. Yo estaba viendo en, en, en las noticias, sacaron a un hombre que eh, compró un, 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 un ticket de lotería y se ganó no sé cuántos millones. Pero eh, parece que la lotería no se la dan si no es residente, o sea, si no tiene papeles. Y entonces él andaba buscando entre los amigos y le decía uno Pero yo quiero que me des el 10% le decía uno ¿eh? Y el otro yo voy a querer una parte también y no hallaba Hasta que se encontró uno de repente que le dijo mira yo no te voy a cobrar le dijo Y llegó corriendo atrás, esto lo vi en las noticias Agarró el boleto hermano se lo dio al, al mentado amigo El mentado amigo cobró la lotería y se fue imagínese hermano después de que era millonario pero sin verlo todavía pues y, y se queda sin nada hermano yo no sé si, si se podrá hacer algo legal ¿va? o qué, no sé realmente yo no sé yo no sé nada de eso pero lo que yo veo es que se quedó sin nada y aunque chile y salgan las noticias el otro se llevó el billete entonces hay personas que desprecian la herencia, la primogenitura y, y por cualquier cosa la cambian. Aparece uno que se llama Jacob, hermano, que la va a arrebatar y se la agarra y ese sí la va a apreciar. Y aunque después los Esaú de lloren y lloren y, y chillen y no tienes otra bendición, papá, ya no tengo, le dice papá. O sea, llegan oportunidades a tu vida que las tienes que aprender a aprovechar, hermano. ¿Sí me está oyendo? Hay, hay oportunidades en tu vida que si no las aprovechas las vas a perder para siempre ya no te vuelven a llegar entonces hay que la, la bendición de Dios no se puede despreciar pero veamos algunas características de este dice que era inmoral Fíjense, y estas son como, como cualidades de un esclavo realmente de uno del mundo pero dice que entre el niño heredero y el, el, el esclavo no hay mucha diferencia o sea que el, el niño, aunque es heredero, aunque es pues legalmente heredero, pero es niño, tiene este tipo de comportamientos. Y una de las primeras cosas que se ven en estos niños es que son, dice, inmorales. Esa palabra se dice pornos. De ahí viene la palabra pornografía, por Nemei, se dice que es similar a vender o también cuando habla del varón, habla de un varón como prostituto. Fíjese, porque ese, ese término se conoce mucho entre las mujeres, pero también los varones, fíjese. Eh, un varón que, que se vende, pues, que dice que es un libertino, uno que es libertino, o sea, ya es heredero, ya es, pero es niño, pero todavía tiene esa, esas cosas que no se le están quitando. Y dice el mismo diccionario que es similar a esta palabra, a la G4097, que es piprasco, que es eh, como dice contratación, Fíjese qué es lo que Satanás hizo, que le dicen al diablo, en el libro de Ezequiel le dicen a causa de tus contrataciones fuiste derribado. Porque lo que él andaba haciendo era prostituyéndose, vendiéndose O contratando también ángeles, no con dinero Porque a un ángel no se contrata con dinero Pero sí le ofreció puestos tal vez Y les dijo, mira Dios no te hace caso, Dios te tiene aquí Pero mira yo te voy a dar, te voy a hacer jefe de no sé cuántos Él les ofreció, los contrató, esa es la palabra O sea, en un niño se manifiestan ese tipo de cosas Quieren andar comprando te voy a regalar algo para que seas mi amigo O sea, eh, o, o te voy a dar un buen regalo para que me des otro regalo mejor a mí O quieren comprar puestos Dentro de la iglesia hermano, no se pueden comprar los puestos Dios es el que da los, lo, 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 los, eh, los lugares Amén Nunca pienses que, que porque si le doy buenos regalos al pastor No, no ni mejor ni me le dando porque yo a usted no lo pongo porque me caiga bien o no A mí el Señor me dice Pone a fulano de tal en tal cosa Este otro y así va la cosa Es Dios, diga conmigo, es Dios, Dios. Entonces vemos que ahí Este tipo de cosas es Dice, es mercadería Es como vender Interesante Porque empieza a hablar Primera de Corintios 6, 18 Y dice Huyan de la fornicación Huyan de andarse vendiendo huyan de andar contratando, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo dice, fíjese este es un pecado que es contra Dios y contra uno mismo y dice o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que le está hablando a un fornicario pero que tiene al Espíritu Santo que es templo del Espíritu Santo y le dice el cual tienen pues por precio habéis sido comprados por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios entonces el cuerpo es de Dios el alma es de Dios el espíritu es de Dios y Él pagó un precio, entonces al cambiar eh, en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma eh, Por ejemplo al decirle a algún Dios, oh tú me hiciste el milagro, ahí te prostituiste Porque el que pagó el precio se llama Jesús de Nazaret se Hay gente que atribuye las cosas que Dios hace, se las atribuye a un hombre, se las atribuye a un Dios, a un ídolo y ahí se prostituyó Se vendió Cambió Entonces dice la Biblia Huyan, huyan Dígame conmigo huyan ¿Y cómo huye uno? Si ves que te que te van a sacar un Un, macheri, un machete ¿Cómo correría usted? Si usted no tiene nada Y el otro viene con un cuchillote a eso se le llama huir, correr O sea, si yo veo que hay alguien que es fornicario Tengo que huir de esa persona ¿Ya, ya me entendió? Amén. Pero miren, ni andarla pensando hermanos Vámonos Isaías 57.3 Más vosotros venid acá Hijos de hechicera Y esto, estos versículos si sí están gruesos hermano. Póngame atención por favor les dice, vengan acá hijos de... ¿Qué hacía la mamá de ellos? Era hechicera. Y les dice, descendientes de adulterio y ramera. Entonces, ¿qué cree que hacían los abuelos? ¿Qué practicaban? Fíjese la descendencia, la mamá era hechicera y la descendencia donde venían de sus abuelos o sus bisabuelos, practicaban adulterio y prostitución. Bien interesante, cómo, es, cómo afectan los pecados de los padres sobre los hijos. O sea, a veces uno tiene que ponerse a pensar y decir, bueno, ¿por qué será que yo hago estas cosas, hombre?, porque a veces ni siquiera sabes por qué las haces y no te has puesto a pensar que quizás tus padres tuvieron que ver o tus abuelos. Y, y espérame, pues, dice, dice mire, hijos de hechicera, descendientes de adulterio y ramera, ¿de quién os burláis? O, vaya, pregunto, ¿cuál era la, el resultado de que la mamá fuera hechicera y que los abuelos, digamos en este caso, practicaran adulterio y prostitución? Los hijos o los nietos salieron burlones Hay gente que tiene ese espíritu de escarnio De burla Y no sabe por qué lo tiene, pero lo tiene Hay gente que por todo se burla hermano Pero fíjense que bien interesante Esto no está en el tema pues Pero aquellos que se burlaron de Eliseo Aquellos jóvenes que le gritaban, ¡pelón, pelón! ¿Qué les pasó? Unas osas vinieron y los devoraron. Hay una potestad del oso que viene y devora a aquellos que abren la puerta a esta potestad por medio de la burla. Pero fíjense, a mí me llama la atención que la mamá era hechicera y los hijos no salieron brujos ni hechiceros, sino que se manifestaron otras cosas. A veces eh, para, para ayudarle a una persona que tiene eh, que es burlista, digamos, y dice, miren, ¿saben qué? Ayúdenme, hombre. Porque Hay gente, hermano, que de plano eh, eh, hasta, hasta hiere a los demás con tanta burla, poniendo apodos y, hermano, ¿a quién le va a gustar que si se le está cayendo el pelo le empiecen a decir pelón, pelón, pelón? Te brilla el coco como que sos foco y que no sé qué. Hermano, el que está haciendo la burla, siente bonito y el otro se ríe, pero el que está recibiendo el escarnio, está hermano, lo pueden estar traumando A cuántos no los traumaron así, les hicieron daño, le dijeron dientes de conejo algún día, hermano, y ya no se quiere reír Y cuando se ríe, se tapa porque lo, lo arruinaron y eso es lo que hace la administración de, de, esta, de esta burla. A veces el, el burlón no sabe el daño que le puede estar haciendo al otro. O sea, que el Señor reprenda toda, toda burla, hermano. Porque el, el burlón se, se burla de todo, menos él no se ve y él tiene defectos. Ah, pero cuando le dicen algo a ellos, cómo se enojan, hermano? Entonces dice, ¿de quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? O sea que hasta, mire, haciendo burla. Son cosas serias. Y, y mire lo que le dice, no sois vosotros hijos de rebeldía. O sea, ya se nos hizo un gran esquema Tenemos que ver la hechicería, adulterio, prostitución, burla, rebeldía Descendientes de la mentira, les dice Ese es lo que se movía en sus ancestros Mentira, rebeldía, hechicería, adulterio, ram, eh, prostitución Y dice que ardéis con pasión entre los robles Bajo todo árbol frondoso que sacrificáis los hijos, que sacrificáis los hijos, abortos. ¿Quién, hermano, quién usted tendría valor de matar a, un, a, a su hijo? Porque alguien dirá, mire, pastor, es que así a grandecito me dolería. Pues sí, pero cuando está en el vientre es un hijo también. Desde el momento que, que, que se dio el engendramiento, ya es un ser vivo. Aquí sí que no cambia en nada de que tenga un mes, tres días. Claro que sería feo que usted agarrara a su hijo de, de cuatro años y que lo, lo matara. Imagínense lo que hacen muchas veces esas madres. He oído tantos casos: uno que lo metieron en el macro para matarlo. O sea, de esto podemos hablar y hay ejemplos, pero qué tremendo que hay, hay, un, hay una influencia diabólica sobre esas personas. De seguro practicaron hechicería, de seguro había prostitución, eh, adulterio, y eso afectó, y a veces la, las personas no se ponen a pensar, y yo digo, un hijo de Dios que está en, en, en adulterio. Y que se le ha enseñado con la palabra y se le ha enseñado. Y que no quiera cambiar, ese ya es problema de él. Y lo que no sabe es que él está, lo que le va a transmitir a sus hijos. Imagínense, cuando ya empiezan a salir los niños con un montón de cosas bien raras. Homosexualismo, lesbianismo. Pero por la administración de pecado que le hicieron y le abrieron la puerta a los hijos. No, yo si fuera en ese caso yo me arrepentiría y me casara de volada o veo qué hago. Si veo la gravedad realmente del asunto. Porque lo que están produciendo es como una bomba de tiempo. Están produciendo como una cadena de pecado y de maldición que se va a ir acrecentando en lugar de bendición. Pero Nosotros lo que queremos es trasladar la bendición a nuestros hijos y que cada día nuestras generaciones vayan siendo benditas y cambiando, ¿o no? Entonces, les dice, hijos de rebeldía, descendientes de la mentira, que arden en pasión entre los robles, eh, bajo todo árbol frondoso, que eso de los árboles tiene también mucho que ver con, con respecto a, a, la, a la cobertura, que sacrificáis los hijos en las quebradas debajo de las hendiduras de las peñas. Tremendo, hermanos. Llegan a tal punto que son capaces de matar ¿Por qué creen que se está promoviendo tanto el aborto? y Tras todo esto hay una agenda satánica, claro Que lo que ellos no quieren es que la población se incremente Porque dentro de la agenda de estas, de estas organizaciones que manejan el mundo Dentro de la agenda de ellos es que está eliminar una porción de la, de, la, de la población ¿Y cómo lo van a hacer? Pues promoviendo el aborto uno o no Promoviendo eh, eh, la comunidad LGT y ap apoyándolos, porque si hay hombre con hombre casado, mujer con mujer, ya no pueden tener niños. Y van reduciendo, van reduciendo. Y la bendición que Dios le dio al hombre fue: multiplicados. ¿O qué le dijeron al hombre y a la mujer allá en el, en, en el huerto? Multiplíquense le dijo el Señor Bueno que en el antiguo tiempo El que no tenía hijos para eso era una maldición Porque todos querían Todas las mujeres querían Tener la oportunidad de poder ser la madre Del Mesías que iba a venir Por eso es que Ana chillaba amargamente Hasta que le dieron a un hijo Por eso es que Sara y todas estas mujeres Buscaron la bendición Hermano, y, y, pero estar teniendo hijos para estarles pasando el pecado y que se vaya arruinando, la, no, 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 yo de verdad, es tiempo de que cambiemos, amén, esa palabra adulterio que se usa ahí, es, eh, dice el diccionario cometer adulterio, adúltera, y también es fornicar, fíjense y entonces dice 1 Corintios 6, 9 No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios Porque entonces el que, el que se vuelve A estas actitudes como este niño No difiere nada del esclavo Y no va a heredar Y yo quiero heredar Y una de las cosas que vamos a heredar Es el reino de Dios Pero tenemos que dar la, la medida La estatura del varón perfecto Si no, no se puede heredar el niño no hereda y entonces dice: No os engañéis, y aquí está en la herencia, y otra vez el fornicario dice: No os engañéis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y sigue dando una lista. Dice: No heredarán el reino de Dios. Hay que entender que hay varias dimensiones, hay unos que solo lo van a ver. Hay otros que van a entrar pero no van a ver a Dios ni les van a dar esos privilegios y hay otros que van a estar cerquita del Señor. Hay varias dimensiones dentro del reino, pero estos no van a heredar. No dice que no van a ser salvos. No me quiero meter ya en ese rollo porque entonces alguien va a empezar a preguntar, man. Porque la, realmente la Biblia no dice que un afeminado, digamos, no va a entrar, no va a ser salvo. Sino que dice que no va a heredar el reino. Porque la salvación, dice la Biblia, que es por... Y que crea en su corazón, es, un, es por gracia. Pero el reino, como decía ahora la hermana, es por, por violencia. Es que tienes que tener agallas... Porque dice, solo los valientes lo arrebatarán. Dice, o sea, arrebatarlo es, hermano, que le voy a entrar con todo. Pero el niño qué va, que dice que el nefios no puede ni hablar. Es un niño y cualquiera lo engaña. Hay que tener cuidado, tenemos que crecer. Entonces no heredan. Ezequiel 6.9 dice, y los que de vosotros de eh, se acordarán de mí entre las naciones, entre las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario Que se apartó de mí, dice el Señor Fíjense cómo se puso el Señor Yo me imagino que al Señor al quebrantarse en su corazón Se puso como triste hermano. Al verlos que dice que, eh, dice que el corazón de ellos era fornicario Y que se apartaron de él Fíjense lo que hace un fornicario Cuando alguien se aparta del Señor, ese fornicó cuando alguien dice yo ya no quiero saber nada de las cosas de Dios Hay gente que hace así Ese se volvió fornicario No necesariamente fornicar es tener relaciones sexuales Entre una pareja que no están casados Sino que también es aquel que se aparta de Dios Dice y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos Fíjese entonces también el fornicario es aquel que se va tras ídolos. Pastor, pero yo no traigo ídolos, yo no traigo estampitas, yo no traigo imágenes, sí, pero hay personas que tienen otra clase de ídolos. Puede haber un cristiano que sus ídolos, sus ídolos son sus hijos, por ejemplo. ¿Qué es ídolo? Todo, idolatría es todo aquello que toma más tiempo que Dios. ¿Sí me oyó, hermano? Despiérteme el que está a su lado por favor necesito que me capte bien esto Idolatría es todo aquello que toma más tiempo que Dios Si alguien dice no voy a ir a la iglesia pastor porque eh, tengo que hacer mucho trabajo digamos Y, y hermano no, no puede descansar ni sábado ni domingo sino que trabaja de domingo a domingo Se le volvió un ídolo el trabajo porque hermano, perdón, Dios bendice, pero no, no, no te va a cargar tanto como para que lo abandones. Si no, párale y dile Señor, yo quiero que me des una entrada de dinero donde yo te pueda servir. Se lo aseguro que Dios se lo da. Si es para servirle pues. Te lo aseguro que Dios te da un trabajo donde, donde pueda ganar lo mismo o mejor y pueda servirle a Dios. Entonces todo lo que te consuma más. Bueno, las redes sociales pueden ser un ídolo para alguien Su teléfono Se le puede volver un ídolo Cuando ya una persona no puede vivir sin su celular, hermano Ya, tenga cuidado Yo escuché una vez el hermano Hugo que dijo que lo ponía en modo Ese, y entonces me metí a mi teléfono y sí ahí tiene la opción para dormir, le, le puse cuántas horas quiero dormir, a qué horas me quiero dormir, y entonces él mide el tiempo y a esa hora me despierta, y durante ese tiempo no me caen textos ni llamadas, nadie me molesta, solo que el mío dice dos de la mañana, o Sabía a, a la una y cincuenta me puede llamar, y a las seis, ya estamos arriba. Entonces, eh, fíjese, ya ni sé en qué estaba. Ya usted me, me confundió todo. Un ídolo. ¿Hay, hay, hay personas que no pueden vivir sin su teléfono. ¡Oh! Deje el hombre, pruebe. Ahí estaba de revisar, hermano. Y si no le suena, va de revisar. Porque, ¿Por qué no le suena? Y si pone un post, quiere ver cuántos likes le han dado Son comunidades donde las personas aprenden a depender de los likes De la aceptación de los demás y si no, no pueden vivir sin esa aceptación Quieren la aceptación de que, de que le digan, te ves bonita, te ves bonita Eso quieren oír Imagínense de lo que viven se puede volver, hombre. Eh, eh, cuidado, cuidado. Estamos en unos tiempos donde, bueno, que hasta ahí ya hay un santo, ¿no? Lo canonizaron a un italiano, me parece que era. Hace poco. el Que le llaman el, 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 el santo, del, de la, realmente como de la tecnología. No sé cómo que se llama, ¿alguno sabe? Pero si sí lo vieron, ¿no? No lo han visto. Ahí le voy a pasar el dato otro día. Hoy han canonizado un montón para que haya de todo. Ya los de la tecnología, así que ya, ya tienen su santo también. Entonces la tecnología puede ser un ídolo. Eh, dice Efesios 5:5, ustedes bien saben que ninguno que sea libertino, inmundo o ávaro, eh, y entre paréntesis dice la misma Biblia, es decir, ningún idólatra dice. Dice que ¿cómo compara la idolatría con qué? Con libertino, inmundo y ávaro. ¿Cómo un ávaro puede ser idólatra? Se volvió ávaro porque eh, su Dios, su, su ídolo se volvió el dinero. Cuidado esposas, mujeres. Cuando vean que su marido se está volviendo ávaro, lo está aprisionando, el, el, el Dios mamón, así se llama en hebreo. Está amando el dinero. Porque ahí dice, dice, que sea libertino, inmundo o ávaro, es decir, ningún idólatra, le dice. Se, y se, se puso a idolatrar el dinero. No, hermano, di, diga conmigo, fuera toda avaricia. Fuera toda avaricia. Si dice la Biblia que es un don que Dios te dé y que lo sepas disfrutar. Es donde Dios, dice aquel que, aquel que recibe la bendición y la disfruta. Porque hay gente que Dios le da la bendición y nunca la disfruta. Hasta que ya se estaba viendo en dificultades, que, se, que, que parece que ya se va a morir. Entonces, ahora sí, pero ya para qué. Yo siempre he sido, y que Dios me perdone y me juzgue, yo siempre he creído que, que, que si uno puede darse sus gustos, hay que dárselos. Mire, si hoy joven puede ir a la playa Hawái o algo así, vaya hoy joven con, donde pueda disfrutar, que, que pueda irse a escalar, a hacer hiking, eh, o a, a tirarse allá a nadar y que haga snorkeling o algo así. Pero no, no me vaya a decir que trabajo, 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 pastor, y ahí cuando me retire, y cuando se retire ya va a tener como 60 y no sé cuántos. Donde va lo que va a tener es dinero, pero también artritis. y un montón de cosas que no le quiero decir, reprendemos en el nombre de Jesús pero que va a disfrutar, un, un perdón pues sin ofender a nadie pues, verdad, amén porque todos vamos para viejos pero ya que va a disfrutar un viejo allá en una playa, en México en Cancún voy a surfear, cómo va a surfear si ya está maestro Entonces ya no va a poder disfrutar Hoy, hoy que está un poco con fuerza, sí, hoy disfrute cuando pueda, darse un gusto, que pueda Pues estoy diciendo que pues, no se va a ir a engaranar por mi culpa ¿vale? Diga, el pastor me aconsejó y ahí está con su tarjeta de crédito después bien endeudado no, 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 si sí puede estoy diciendo y está con fuerzas hoy que puede, disfrute disfruta a la mujer de tu juventud dice la Biblia ¿verdad? la disfrutó, pero ya viejos van a querer disfrutar, no hombre Hoy que estás fuerte, así como trabajas, así disfruta. Esa es mi humilde opinión. El que quiera seguir trabajando y ahorrando para cuando sea, hágalo si gusta. Ahí nos vemos en el futuro. Y ahí le voy a contar a todos los lugares donde fui yo. Y ya viejo va a decir, ay, yo nunca fui, ya. y ¿qué si no llegamos a viejos? el Señor nos dé larga vida fíjense que tremendo y le dicen ningún, o sea que el libertino el inmundo y el ávaro son idólatras el libertino se le vuelve un, un ídolo el libertinaje hay gente que, que no puede vivir si uno no va a bailar uh, hay gente que ahorita está estres, estresada porque no están abiertos los lugares de baile no sé si ya los abrieron como cómo no, nunca han dado en esas cosas? Pero alguien que sepa un poquito de esto, que no le dé pena, hermano. Creo que todavía no los han abierto. Pero hay gente, hermano, que, que, que está ansioso de que llegue el viernes. Ya como a las 7 andan vuelta y vuelta cambiándose y poniéndose las pestañas y los tacones y todo para irse a mover el cuchumbo. Y se les vuelve el libertinaje, hermano, se les vuelve una idolatría. Pero están esperando que vengan los grupos, hermano. Ah, ¿los grupos? Sí. No, pero vengan... Ahí nos avisa. <risa> pero es tremendo, hermano, el libertinaje. Las inmundicias se vuelven idolatría, la avaricia. Y entonces dicen, no van a tener parte en el reino de Cristo, en el, en el reino de Cristo y de Dios. Y es tremendo que aquí menciona el reino de Cristo y el reino de Dios, Fíjese, Eso hay que analizarlo. Entonces, ¿cuántos reinos hay? Hebreos 13.4 dice, sea el matrimonio honroso en todos. Sea el matrimonio de alta estima. Sea el matrimonio algo santo para todos. Algo honroso. Perdón, ¿usted, ¿usted sabe lo que es algo honroso? Algo de honra. Por ejemplo, tu padre o tu madre. ¿Para cuántos es, un, es una honra su madre? El, el matrimonio es algo honroso Te casaste y es algo santo Es algo que da honra Porque al, al, hay gente que el matrimonio no lo ve así Imagínense que cuando sale una pareja y dice Nos vamos a casar ¿Y por qué se van a casar? Porque metimos las patas Porque ven, salió premiada la muchacha entonces no se hizo por honra El hombre no se va a casar con ella por honrarla Porque ya la deshonró No sé si me está entendiendo Hoy ya no existe casi la honra en el noviazgo Antes el hombre iba y pedía la mano de la mujer Y decía mire quiero que sea mi suegro Y quiero que Y, y, y dejaban a la muchacha salir hasta ahí al balcón hermano Y hasta las 10 de la noche y ahí en el balcón ahí para que no hoy no el hombre cuando ya va a pedir la mano de la muchacha ya la lleva preñada se per perdón pues si estoy diciendo muy grosero se perdió la honra tanto como para el hombre y la mujer ya la mujer ya no, se, ya no busca la honra la mujer debería de exigir la honra si de verdad me amas honrame y casate conmigo Nada de que el otro, sí, dame a probar y que no sé qué, para ver qué es lo que voy a pues que tener y cómo así. Y la honra, ¿acaso eh, eh, es un plato de segunda mano la mujer? Hasta ella misma se desvalorizó ya. Y estoy hablando aquí claramente con todos y los jóvenes también si me están oyendo. Ustedes, jovencitas, jóvenes, tienen que aprender a honrarse ustedes mismos. Cuando llegue otro que quiera pedirles algo, dígales, no, 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 momento, ¿qué es lo que querés conmigo realmente? ¿Querés algo serio? Que demuestre que verdaderamente quiere algo serio. Por eso es que hay el, el montón de mujeres eh, con hijos y, sin, y, y los niños sin tata. Porque allá andan como picaflor los tipos. Aprovechándose de, de cualquier mujer Y como la otra Muchas veces son malas administraciones en, la, en las muchachas Por ejemplo, una niña que no tiene El amor de padre O nunca le, le dieron ese amor de padre O no tuvo la, la figura paterna A veces lo que anda buscando es un papá Y aparece otro bigotudo ahí Que se aprovecha de la circunstancia Y así es como la abusa ja. Se, se puso grueso el tema, ¿va? Pero es la verdad, las, las, tanto como las jovencitas como los jovencitos tienen que aprender a honrarse. Ay, qué, qué tiempos, hermano, qué bonito sería que el, el joven llegue y platique con los papás y le diga, fíjese que su hija me gusta. Fíjese que yo quisiera algo con ella. Nada que de escondidas andan ya, ya son marinovios. Y los papás ni saben, ya no hay honra, ni honran a los papás, ni se honran ellos. Y después, ya cuando se casan, ya no es por honra, sino por necesidad, porque la metió las patas. Y si no, el papá los obliga y le dice, hoy me le cumplís a la muchacha. Le dice, y lo casa a la fuerza y ni se aman, hermano. ¿Y cuántos no ya están casados y no se aman? Y lo que están viviendo es nada más por, porque los obligaron o porque tuvieron que hacerlo. Y hay, mire, viviendo un matrimonio que no es de honra. Cuando la Biblia dice, sea honroso el matrimonio en todos. Híjole. Todo ese tipo de cosas hay que enseñárselo a los jóvenes. Cuando les compartan ustedes, hermanos encargados, en inglés también para que entiendan bien. If not, I will do it. Sea el matrimonio honroso en todos. Y, y aquí va la otra parte, hermano. Y dice, y el hecho, o sea, la cama matrimonial sin mancha. Esta parte ya la voy a guardar para el, cuando sea la cena de matrimonios. Pero a veces está manchando el, 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 la cama. Por eso es que yo siempre digo el Señor, Que el Señor bendiga tu alcoba Por ejemplo estoy diciendo que el Señor bendiga tu cama Que sea santa tu cama Porque a veces pueden haber cobijas de Egipto Las motivaciones Entre la pareja Para, para, para atenderse En lo íntimo Bueno no puedo hablar tanto de esto Pero a veces hay mucha contaminación Hay mancha Y luego dice porque los inmorales Y los adúlteros Dios los va a juzgar entonces dice la Biblia, huye de ellos, pero no los juzgue, déjalos. El que los va a juzgar es Dios. O sea que con quien se las van a ver es con Dios. Yo solo puedo decirle, como por medio de la palabra, si está en adulterio o en fornicación, aléjese. Y si conoces a alguien, aléjate, huye, dice la Biblia de eso. Pero yo no tengo por qué juzgarte. Si tú quieres seguir tu vida así, síguele. El con quien te las vas a ver es con Dios pero el matrimonio tiene que ser honroso ay no pastores que usted es muy anticuado usted ya es viejo usted ya es de la generación de los no sé qué reprendo no estoy viejo tanta generación hermano que ha venido yo ya ni sé de qué generación soy Y llegaron los, la generación X, la Y, la Z, y después venían los millennials. Eh, después salió, después de los millennials salió otra, ¿cómo se llama? Los, los centenarios, es para ese cartel ya. <risa> Imagínense. Y dentro de esas generaciones hay sub, subgeneraciones o subdivisiones. Tantos grupos que se han hecho hoy Clasificaciones Hasta donde yo recuerdo en la high school Hace algunos años Habían subdivisiones donde se clasificaban Por ejemplo, los emos Las que eran Los cools Y los nerds Y hermano, y los cholos Y, y muchas divisiones Ya no Vaya, son los que están ganando el billete cuando les hacían burla porque eran los que estudiaban. Por eso le digo hasta donde recuerdo yo, pero hoy he escuchado que por ejemplo hay una generación que le llaman la generación de cristal. Que cualquier cosa los ofende. Hasta una caricatura los ofende. Ahí estaban haciendo huelga la generación de cristal porque quieren que saquen de, de la televisión y que no vuelvan a poner al zorrillo malvado porque seguía la gatita. Si ¿Sí se recuerda de una gata que parece que sin querer se pintó y, y el, gat, el zorrillo la seguía pensando que era zorrillo y era gata y por eso se le huía. Porque dicen los de la generación del cristal que eso es acoso. Pero están oyendo a unos patanes que cantan hoy música que solo son de cosas sexuales y malas palabras y ahí no dicen nada. Imagínense. Perreando a los niños. No es posible. Entonces, hermano, inmorales, adúlteros, Dios los va a juzgar. Híjole. Ahí voy a parar, fíjese. O leamos este, pues. El tema es, es largo. Déjeme ver dónde vamos. Eh, estamos en el 13. 13. Sí, nos faltan por ahí como. Sí, sí, son como 62 slides. Pero cuando yo le digo, vamos en la introducción, usted a veces no me cree. Solo leamos este y, y, y lo bendigo y oro por usted. ¿Qué le parece? Apocalipsis 21, 6. También me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor Oiga Heredará estas cosas ¿Quiénes son los que van a heredar? Vencedor. Los vencedores Por eso A, a mí cuando, cuando Cuando dijo la hermana Verónica No seas cobarde y, y la gente puede sentir Grueso que le digan No seas cobarde Pero la Biblia dice Solo los valientes arrebatar, Arrebatará El que venza Dice ya conmigo, el que venza. ¿Y de qué, qué cree que es un, el, el vencedor? Tuvo que haber enfrentado muchas luchas, enemigos, cuestiones, pero las venció. O sea, hay cristianos bien aguados que cualquier cosita los vence. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Dice, entonces eh, eh, se necesita esa violencia en el reino de Dios. No contra tu hermano, no contra tu pastor, sino en contra de los enemigos espirituales, en contra de las circunstancias de decir esto no me va a vencer, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo. Así que, ni si por hacer la obra de Dios te vas a tener que subir un avión y te da miedo, la vas a tener que vencer. Porque dice ni lo alto, ni lo bajo. Ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. Y entonces dice el, el, al vencedor ese va a heredar estas cosas y entonces yo seré su Dios y él será mi hijo hermano perdón no es tan fácil decir que soy hijo de Dios Porque si él es un poderoso gigante un vencedor yo también tengo que ser igual y él dice a los que lleguen a la categoría de vencedores a eso sí los voy a llamar hijos Yo sí voy a ser Dios de ellos No me voy a avergonzar de ser Dios de ellos Y entonces dice Pero los cobardes Que se vaya toda cobardía hermano Entonces empieza a decir Pero los cobardes Los incrédulos Los abominables Los asesinos Los inmorales los hechiceros, los idólatras y todo, oiga, idólatras, de lo que estamos hablando, y, y todos los mentirosos tendrán su herencia, o sea que sí les van a dar herencia, pero ¿a dónde? Entonces, estamos en un tiempo donde tú tienes que elegir qué herencia quieres. ¿Cuál será tu herencia? Entonces, porque de todas maneras te van a dar una herencia. ¿Cuántos quieren herencia en el lago de fuego? ¿Cuántos quieren herencia? Allá en el, en el reino de Dios y, y habitar con Él y que Dios diga: Yo soy su Dios. Este es mi Hijo, que diga Él. Pero dice que fue vencedor, fue valiente. Fue valiente. Nada de que solo porque eh, tiene un... un el, su pastor es fuerte o su líder es fuerte y ya... Ay, ya, ya está chillando ahí. Si no aguantas ni siquiera a tu líder o a tu pastor, ¿cómo vas a aguantar otras cosas? Ay, ay, que, eh, ¿Por qué tienen que darte un trato tan especial? ¿Y qué si, si eres soldado? Porque la Biblia dice que nos llamaron a ser soldados también. Sabes que Una vez, y con esto me despido eh, Frente donde yo vivía, cuando, cuando era pequeño Ahí había un lugar que se llamaba la Casa Comunal Y ahí llegaban, ahí está mi alarma Y ahí llegaban los soldados en el tiempo de la guerra Hacían su trinchera y todo Bueno, pasó un, pasó un chavo que era un poquito raro Y le dijo a los soldados ¿Cómo se llama mi sargento? le dijo Y aquellos le dieron el nombre y pasó este y le dijo el nombre adiós mi sargento no sé qué le dijo ah hermano fue y les preguntó y ellos dijeron nosotros fuimos y los acostó a mediodía en una calle que era de piedra sin camisa y los hizo dar vueltas en el solazo como unas cuatro cuadras y de ahí se regresaron dando vueltas y después les dio con una vara y ya los mandó todos desangrados y eso yo lo vi porque eran soldados y no, no, se, no se podían desertar tienen ningún contrato alguien dirá eso es abuso sí, pero en ese tiempo yo qué sé yo no sé si ahora es así eso yo lo vi yo digo, si uno quiere ser soldado Del Señor hermano, será que estamos Dispuestos a aguantar lo que venga Porque a veces Una pequeña actitud de alguien Que, que, que es fuerte, que nos habla, que nos regaña Y ya estamos, ay Se enojó y me regañó, ¿por qué? Eso no eres valiente El soldado solo dice Señor Sí Señor y ya y me va a hacer no sé cuántas vueltas y cuántas pechadas y no sé qué, y ahí está, y tiene que hacerlo. Y si no le cae más, qué bueno que no fue alarme usted, hermano. Entonces, a veces Dios se está formando por medio del hermano. Para que aprendas, para que te formes, para que formes carácter. Bueno, a mí me han dado regañadas, me han dado regañadas así de, de como decimos nosotros, de fai, de, de gratis. Un día me metieron una y, 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 y mi, mi, mi mamá, mi madre. Donde yo dije, bueno, si yo ni tuve la culpa por dos hermanos que me querían regalar algo y lo metieron donde no, no lo tenían que meter y entonces ah, nos, me cayó una cuadrada. Y lo único que hice fue, perdóneme. No me puse, pero yo no tuve la culpa, ya no fui. No, yo, si me pongo así, me va peor. Ni tampoco dije, ya me voy, no vuelvo a ministerios de benecer No. Que me cuadren. Tengo que aguantar, soy valiente. A veces son cosas que parecen injustas, pero Dios sabe por qué te deja pasar por esas cosas. Alguna área de tu alma te está trabajando, hombre, y no sabes. Pero bueno, entonces diga conmigo, los vencedores, los vencedores heredarán. Y los cobardes también heredarán. Pero en el lago de fuego. Pero nosotros somos de los vencedores, primeramente el Señor. ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir más adelante con este tema, el día sábado, primeramente el Señor. Por hoy lo dejo en paz, ya no lo molesto, déjeme bendecirlo y mandarlo con bendición a su casita. Amén. Vamos a hacer de pie entonces. Señor, bendito, gracias por tu santa palabra, por tu enseñanza, por tu revelación, porque Señor, tu palabra es viva, es eficaz. Yo sé, Señor, que tu palabra es precisa, es fina, es cortante, llega a tiempo, Señor. Te suplico que el consejo de hoy, Señor, sea tomado en nuestros corazones como tesoro, Señor, en vasijas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, porque también a mi vida has hablado, Señor. Ayúdame, Señor, a ser mejor, a ser valiente, a esforzarme, Señor, a, a, a sobrellevar toda carga. En el nombre de Jesús, que podamos dar la talla, Señor, un día, para poder presentarnos como vencedores delante de ti bendice esta juventud, bendice a cada uno de mis hermanos guárdalos, protégelos bendice el fruto de sus manos Señor que todo lo que hagan en sus trabajos Señor que todo lo que hagan en esos lugares sea bendito que ellos puedan ser como una luz en medio de esas compañías Señor que traigan bendición a sus patrones en el nombre de Jesús santifica Señor su trabajo te pido que guardes a sus hijos, su entrada, su salida, sus vehículos. Señor, guárdalos, guarda sus casas. Que el Señor bendiga tu recámara, que el Señor bendiga tu mesa en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado, te bendecimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor.